0: Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
1: Dobrý den. Ze
0: světa objevů a vynálezů přilétá...
1: Meteor, váš průvodce vědou.
0: U jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
1: a Kateřina Březinová.
0: Level, který nás zachrání od hladu.
1: Mechanický pohon lodi.
0: Proč kosatky potápějí lodě?
1: Zhoršuje senou rýmu streptokok.
0: Lze vyléčit HIV.
1: Otrávená voda v Bangladeši. Je asi metr padesát vysoký. Poměrně štíhlý, žije převážně v Peru a Bolívii a je hledaný po celém světě.
0: Proč si v Meteoru čteme mezinárodní zatykač?
1: Jeho jméno je Merlík Kinoa.
0: Moje otázka zůstává.
1: Je plný květů a jeho plody se dají jíst.
0: Aha, jde tedy o rostlinu. (laughs)
1: Moc zajímavou rostlinu, o které se v posledních letech hovoří jako o rostlině budoucnosti.
0: Budoucnosti pro koho? Jako ozdoba zahrad?
1: Jako potravina. Velmi zdravá a hodnotná merlík kinoa, tež zvaný merlík čilský, nám představí doktorka Helena Štorchová z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd.
2: Merlík kinoa je rostlina příbuzná našim merlíkům dokonce více, než se do nedávna tušilo. To jsou takové plevelné rostliny z čeledí vaskavcovitých, tam patří také lebeda, rostou prostě všude, mají takové nenápadné květy, plody, taková semínka. Většinou jsou jedlé, dokonce naši předkové v mezolitu některé druhy merlíku pojídali, ale u nás se jich pěstování nerozvinulo a neujalo. Jinak tomu bylo v říši Inku v Peru před příchodem kolonizátorů. Protože říše Inku byla lokalizována ve Vysokých Andách a tam ani brambory nerostou. A celá říče Inku mohla existovat jedině díky jednomu druhu domestikovaného merlíku, a to merlíku iku a Merlí Kinoa byl pro ty staré inky cenější než zlato opravdu. Jsou nějaké dokumenty, které možná si pamatujete, když přicházeli ty první nebo četli jste první dobyvatele španělští, tak ta říše už před nimi vymírala, protože před nimi se šířily infekční nemoci a ti inkové neměli šanci čelit těm několika já nevím, kolik bylo 200 víc ne. Takže oni vlastně dobývali říši inku velmi snadno, zajali jejího vládce a chtěli po nich zlato. A ti inkové, jim dali všechno, co chtěli. Dali jim zlato, ale zatajili jim to kinoa. Nedali jim to kinoa. A to kinoa se do Evropy nedostalo. Z těch nižších poho dovezli rajčata, dovezli brambory, časem se to začalo pěstovat v Evropě, ale kinoa nikoli. Kinoa bylo pro ty inky cenější než zlato.
0: Nějak se mi nechce
2: věřit, že by jakákoliv rostlina byla cenější než zlato.
1: A kdo rozhodl, že zlato bude cené?
0: No lidé, už dávno. A Proč? Možná proto, že je dělitelné, skoro nezničitelné, snadno přepravitelné a navíc se z něj dají vyrábět krásné šperky. Kam tím míříte?
1: K tomu, že jde o záležitost spíše kulturní, společenskou. Zkrátka, třeba pro domorodý kmen v Austrálii nemá vůbec žádnou hodnotu, protože je k ničemu.
0: Chcete říct, že pro Inky bylo důležitější mít co jíst, než těšit se
2: ze zlata? Přesně tak. A čím přesně je melík kino a tak výjimečný? Tato rostlina je extrémně odolná na sucho, na zasolení, Roste kolem takových slaných jezer, kde vlastně skoro nic jiného neroste, dorostá až dvou metrů, má bohaté květenství, plodenství, poskytuje semínka, který říká se pseudocereál, pseudocereálie, dají se z to dělat placky, všechno možné tyčinky. Ty plané druhy příbuzné kinoa nejsou přímo poživatelné, oni se musí máchat a odstraňovat některé látky, které jsou i jako toxické pro savce i pro ptáky. A jsou různé kultivary, některé jsou přímo poživatelné. Ku podivu ty staří inkové a současní domorodí obyvatelé často pěstují to kino, které ve svém složení má ty látky metabolity, které jsou pro člověka savce toxické. Musí se vymáchat, musí se to jenom 14 dní máchat a pak se to nějak omije. Už se z toho ta mouka a se z toho v důvodu, aby jim to nežrali ptáci. Protože ta políčka jsou zdrojem potravy nejen pro člověka, ale pro místní ptáky a zvěř, takže jsou ty kultivary rozmanité, jsou rozmanitě barevné, v současné době si je můžeme koupit i v obchodech zdravé výživy a jsou i zdravější pro člověka, obsahují více minerálních látek než třeba pšenice a hlavně jsou bezlepkové, jsou hodné pro bezlepkovou dietu. A vzhledem k tomu, že to kinoa je velice odolné na sucho, na horko, na salinitu, tak je to téměř plodina budoucnosti.
0: Opravdu dlouhý výčet skvělých vlastností, nabízí. Se zásadní otázka. Proč už se dávno nepěstuje ve všech státech světa, nebo aspoň tam, kde jsou k tomu podmínky?
1: Kdyby to bylo tak jednoduché, jistě už by byla merlí kukinová plná pole.
2: Jaký to má háček? Musíme si uvědomit, že aby plodina dala dobrý výnos, musí vykvést ve správný čas. A to je právě problém, že některé pokusy třeba v Maroku, v Fóři Atlas, to je jiná zeměpisná šířka než ty původní kultivary z Peru, tak nevykvetly dobře, vykvetly pozdě nebo moc brzo a dali nízký výnos. Takže proto je nutné se věnovat poznání regulace kvetení u takové plodiny, pokud ji chceme pěstovat někde jinde.
0: Mimo. Proč by měla rostlina jinde kvést ve špatný čas? Rostliny si přeci umí hlídat
2: roční období. Je zvyklá doma ve své domovině na určitou vhodnou délku dne a my ji přeneseme někam jinam, jsou jiné teplotní poměry a ona vykvete v tu svou známou délku dne, ale v té jiné zeměpisné šířce ta délka dne není vhodná pro ní. že přeneseme, prostě ta teplota v té nové lokalitě neodpovídá té optimální teplotě v té optimální délce dne, na kterou se ta rostlina adaptovala třeba 10 000 let.
0: Máme tedy smůlu? Merlík kinoa se bude moci pěstovat stále jen v částech Jižní Ameriky?
2: Třeba
1: ne. Museli bychom ale rostlinu přeučit na nové poměry.
0: Takový výcvik si neumím představit. Opravdu by
2: to šlo? No, právě to jde, ano. Abychom to dovedli, tak můžeme dělat naslepo nějaké křížení, využívat kultivary z různých zeměpisných šířek, k tomu je vhodné zejména čile, protože kinoa se pěstuje od rovníku až úplně na jich, v různě vysokých polohách, takže můžeme křížit a vybírat vhodné kultivary, kterých jsou stovky. No a samozřejmě je šance, když poznáme, které geny se účastní té regulace kvetení, tak to vytváří možnost k cíleným zásahům při křížení, to znamená provést editaci genomu v tom patřičném místě a změnit percepci, aktivaci některého důležitého genu, víme, které to jsou, které jsou tím vypínačem, protože ku podivu všechny ty složité cesty, které integrují informace o teplotě, délce, dne, vnitřních hodinách, podobně o stavu, jak ta rostlina je veliká, tak jakoby se zbíhají na jeden vypínač, který má tu moc, Hlavní rozhodnutí o tom a zapíná zase další dráhy, které vedou k iniciaci kvetení. Takže když poznáme regulaci tohoto základního genu nebo proteinu, tak můžeme i přímo vytvořit plodinu vhodnou pro danou zeměpisnou šířku, pokud přijmeme to, že tu rostlinu můžeme editovat. To znamená, pokud nemáme nějaké základní výhrady proti editaci což v Americe není, ale ku podivu mají tu výhradu lokální farmáři, kterým by to velice to kinoa prospělo. Protože pro ně je to základní plodina jako pro nás pšenice. A oni tam mají dost bídu. A když se jim to kinoa neurodí nebo dává nízké výnosy, tak co udělají? Přejdou k pěstování koky. A zapojí se do drogového biznisu. Takže je dobré, aby i ty místní komunity měly kvalitní kino. Ale oni jsou ku podivu proti GMO. I když samozřejmě třeba nevědí, co to je, ti místní obyvatelé, protože oni by to rádi vyváželi do Evropy. No a Evropa má výhrady vůči GMO, takže když to má být biopotravina, tak to nesmí být GMO, což je totální blbost.
0: Velmi upřímná slova.
1: Dokumentující složitost problému. Geneticky upravované plodiny, GMO, opravdu nejsou všude na světě přijímány s otevřenou náručí, i když řeší řadu problémů.
0: Patrně vítězí strach z
2: neznámého.
1: Jenomže, i kdyby se do Evropy geneticky vylepšené plodiny dovážet mohly, v našem případě by to ještě výhra nebyla
2: Zrovna to kinoa a merlíky se těžko transformují. Těžko se do nich převádějí geny od jinut, což jde u pšenice, u cukrové řepy, která je ze stejné čeledi obtížně a u merlíku zatím nebyl vypracován protokol. Tak na tom také pracujeme a snažíme se nějakým způsobem geneticky modifikovat merlík. Jaká je tedy situace? Rozšíří se merlík kinoa po světě? Budeme ho pěstovat i u nás? Nemáme takovou velkou potřebu pěstovat quinoa, protože zatím máme vodu a nevysycháme tak moc, ale je zajímavé, že před pěti lety, když byl publikován úplný genom Merlíku quinoa, tak to byla právě Saudská Arábie, která do toho vložila petrodolary, a v Saudské Arábii se konají pokusy s merlíku v podstatě v polopoušti s minimálním zavlažováním. A tam samozřejmě se musí velice pečlivě zvážit, které kultivary. Samozřejmě, když vyberete kultivar, tak ho musíte pěstovat nějakou dobu, abyste viděli, jestli vykvete správně nebo dá dost výnosu, anebo si to můžete předpřipravit, že osekvenujete ty příslušné geny a uvidíte, jak se ten gen bude chovat. Takže ta znalost o té regulaci kvetení pomáhá i k tomu výběru vhodných kultivarů. Uspěšný pokusy jsou v Atlasu, v Maroku. Tam je trošku problém, že ten merlík zase velké horko nesnáší. Je odolný na sucho, na salinitu, ale ty velká vedra nesnáší, ale principiálně by mohl, tak zase se musí vybrat takový kultivar, který snáší horko a současně plodí dostatečně a naštěstí ta diverzita těch merlíků je obrovská. Takže je z čeho vybírat a Myslím si, že ta práce na těchto plodinách je významná nejen teoreticky, ale i prakticky.
1: Osobně jsem třeba chleba z merlíku nejedl, ale co bylo dobré pro Inky, bude jistě dobré i pro nás.
0: Pokud se povede pozměnit merlík tak, aby mohl být pěstován všude, kde je potřeba.
1: Třeba k tomu přispěje i výzkum doktorky Heleny Štorchové.
0: Jednout kotvu, vytáhnout plachty a hurá vstříc dobrodružství.
1: Jasně, ano, ale co když nefouká?
0: No, nedá se nic dělat.
1: Počkáme. Právě to už se lidem nechtělo. Co takhle loď poháněná strojem? Stalo se tento den,
3: 17. června. Prostředky k dopravě po vodě jsou známy od nepaměti. Napřed to byly svázané kmeny stromů nebo silné kmeny vydlabané či vypálené, po případě plošiny z větví nadnášené měchy ze zvířecích kůží. Z těchto primitivních plavidel se vyvinuly stavěné lodi, které už měly trámovou kostru a kolem ní prkenou obšívku. Poháněly se napřed ručně bydly, pádly nebo vesly. Plachty se na nich objevily zhruba před pěti tisíci lety a vládly mořím ještě hluboko do novověku. Takový plně oplachtěný klipr pod větrem je takřka umělecké dílo, ve kterém se snoubí elegance s funkcí. Nicméně, pokud zrovna nefouká aspoň trochu příznivý vítr, i ta nejvyspělejší plachetnice zůstávala bezmocná jako prach z prosté necky. Pravda dalo se křižovat proti větru, ale taková plavba byla pomalá a úmorná. Není proto divu, že se různí koumesové snažili vymyslet pohon nezávislý na větru či proudu. Nejstarší, avšak nedostatečně doložený pohon, který bychom mohli nazvat mechanický, byl použit ve třetím století před Kristem, kdy římský konzul Apius Claudius Caudex údajně převážel vojáky přes mesinskou úžinu na Sicílii ve člunech poháněných vesly na kolech. Otáčeli jimi voli zapřažení do žentouru. Nejstarší věrohodné zprávy pocházejí z Číny, kde v pátém století našeho letopočtu používali lopatkové kolo neboli koleso. Poháněli je hromadným šlapáním. První novověké pokusy s mechanickým pohonem provedl španělský námořní kapitán a vynálezce Blasco de Garay. Z nich šestý, poslední a nejúspěšnější dne 17. června 1543 v barcelonském přístavu. Obchodní loď Trinidad o výtlaku kolem 200 tun opatřil po stranách dvěma lopatkovými koly napojenými na rumpál, kterým otáčelo 50 mužů. S plně naloženou lodí dosáhly rychlosti asi 4 km v hodině. Přítomná komise shledala, že Degarajův pohon sice funguje, ale vesla jsou přece jen lepší. Reálnou šanci pro mechanický pohon přinesl až parní stroj. Zřejmě první kolesovou parolodí schopnou trvalejší práce byla Charlotte Dundes, konstruktéra Williama Symingtona která počátkem 19. století na jednom ze skotských kanálů odtáhla dva 70-tunové remorkéry do vzdálenosti 30 kilometrů. Měla jedno koleso na zádi. Nevýhodou takového pohonu však byla špatná ovladatelnost lodi, proto se po několika desetiletích prosadila dvě lopatková kola na bocích. Nezávislým ovládáním chodu obou koles, případně i jejich protisměrným pohybem, se dosáhlo vysoké manévrovatelnosti. Loď se dokázala otočit i na místě, což se na řekách a kanálech náramně hodilo. Ale to už jsou jiné příběhy. Kapitán Blasco de Garay předvedl mechanický pohon lodi kolesem na den přesně před 480 lety.
0: Stalo se tento den pro připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
1: Plachetnice už dnes nejsou jedinou možností lodní dopravy, přesto je spousta lidí stále využívá.
0: Moderní plachetnice jsou radostí promilovníky dobrodružství na moři.
1: Jenomže někdy se může plavba proměnit na boj o život.
0: Dnešní lodě bouřím celkem slušně odolávají.
1: A kdo mluví o bouřích?
0: Co jiného by mohlo potopit loď? Požár?
4: Výbuch nákladu?
1: Budete se divit. Přichází biolog profesor Jaroslav Petr.
4: 4. května 2023 se v Gibraltaru potopila plachetnice. Tahle tragédie je zvláštní v tom, že příčina potopení té plachetnice byl útok kosatek dravých. Tam zaútočily tři kosatky, naprosto systematicky byla tam jedna velká kosatka, která opakovaně narážela hlavou do boku té Plachetnice, a pak tam byly dvě menší kosatky, a ty se soustředily na kormidlo. Musíme si uvědomit, že samice kosatky, tohle byly samičky, tak ona může mít tak 3-4 tuny, to znamená, když 400 tunový kolo spáčí. U plachetnice kormidlem tak to nedopadne dobře, ta plachetnice na tohle to prostě není stavěná, takže ta plachetnice byla těžce poškozená po těch útocích, kosatek. Naštěstí se posádce podařilo přivolat pobřežní hlídku, která vzala tu posádku na palubu a zkusili ještě dotáhnout do přístavu tu plachetnici, ale nedotáhli. Ta byla tak poškozená, že šla ke dnu.
0: Zdráhám se uvěřit, že by se kosatky schválně snažily potápět loď?
1: Jenomže u Gibraltaru je to letos už třetí kosatkami potopená plachetnice.
0: Vážně? Hmm, to asi nebude náhoda.
1: Ukazuje se, že to nezačalo letos.
4: V loni vyšla v časopise Marine Mammal Science Studie, která udělala takovou inventúru, kosatčích útoků na lodi za rok 2020, tak se tam napočítalo 48 případů, kdy kosatky zaútočily na lodi. V 31 případech došlo k poškození té lodi a ve 13 případech to poškození bylo velmi vážné. Ta loď byla ohrožena tím, že se potopí. Takže zatím se přitom přistihly dvě skupiny kosatek kdy je tam jedna stará samice, která se toho útoku ani neúčastní. Ta je v povzdálí a ta to sleduje jenom. A pak teda v té skupině jsou dvě nebo tři nebo čtyři další kosatky a ty provádějí ten útok naprosto systematicky. Je to tak, že ti starší útočí a ti mladší z té skupiny to nejdřív pozorují a pak to velmi učenlivě nebo velmi přesně napodobují. Takže vidíme tam jakousi školu, jak potopit plachetnici.
0: Těžko se tomu věří. Ví někdo, co se to při pobřeží Španělska děje?
4: Vysvětlení není jednoduché, můžeme jenom spekulovat, ale i ty spekulace můžou být zajímavé. Ukazuje se, že ty kosatky jsou neuvěřitelně zvědavé, to znamená, když tam pluje nějaká loď, tak si plavou ji prohlídnout, zajímá je. Ta loď taky vytváří tu vlnu, když rozráží, přijdí tu vodu, tak tam vzniká vlna. A na té vlně se ten delfín nebo kosatka nebo ryba tak se může vyvést. Tam jsou ty proudy, takže to je pro ně taky obrovské polákadlo se svést zadarmo poměrně velkou rychlostí. A víme, že ti kytovci, jak jsou velmi chytří, tak si hledají zábavu. A občas je to takový vrtoch, kdy dělají něco, co zdálevě nemá vůbec žádný smysl, nebo my to v tom nevidíme. A nějakou dobu to ti kytovci tam v té dané oblasti předvádějí. A pak je to zase přejde a už to u nich nevidíme. Jeden čas třeba jedna populace delfínů si oblíbila to, že se vynořili z vody a drželi se jenom ocasem ve stýčené poloze. Tam stáli na té hladině a intenzivním pohybem ocasní ploutve se drželi v té pozici. Strašně je to bavilo, pak je to přestalo bavit a skončili.
0: Myslíte tedy, že kosatky nevyhlásili plachetnicím válku, ale že jde o pouhý vrtoch?
4: Zdá se. Důvod, proč k tomu vrtochu došlo, může být i to, že ty kosatky udělali s těmi lidmi nějakou negativní zkušenost. Tady se možná posluchačům vybaví bílá velryba Hermana Melvila, kde ten bílý vorvaň se mstil těm velrybářům za ta zranění, která mu způsobili. To je podle skutečných událostí. Tam skutečně se vyskytoval bílý vorvaň, ten ale neútočil, pak tam byl normálně zbarvený vorvaň a ten potopil i některé lodi. Takže Herman Melville si to spojil do jedné velryby a máme román Bílá velryba, Tady bychom možná propadali dojmu, že tohle je msta těch kosatek, že jim ublížila nějaká loď, ale je to spíš tím, že ta kosatka, když dojde k nějaké úhoně při střetu s tou lodí, tak tu loď začne vnímat jako nebezpečného tvora, nebezpečného živočicha nebo nebezpečný předmět a propadne takové potřebě chránit ty ostatní členy stáda těch ostatních kosatek a pak útočí, aby zneškodnila toho nepřítele. Takže to není stá, ale je to ochrana. Ty ochranářské reflexy těch kitovců jsou neuvěřitelně zajímavé. Byl popsán případ, kdy kosatky honily tuleně a keporkak, který se k tomu nachomítl, tak se toho tuleně ujal Lehl si na záda ten porkak na břicho si položil toho tuleně a s tím tuleněm ve stylu znak odplul těm kosatkám a odvezl ho do bezpečí toho tuleně. Takže tady vidíme, že ten půd tady je.
0: Pokud by šlo kosatkám u španělských břehů o ochranu před loděmi, proč se o lodě zajímají až v posledních letech?
1: Proč útočí jenom na plachetnice je pochopitelné. Jsou pomalejší, nedělají hluk a neohrožují lodním šroubem. Pokud je chování kosatek vrtochem, Je možné, že je brzy přejde.
5: A
0: co, když se jim zalíbí a budou naopak útočit častěji?
4: Je to věštění z křišťálové koule. Je otázka, co se bude dít, protože to, že ty kosatky tam jsou a útočí na ty lodi, jsou schopné je poškodit, takže ta loď se potopí v ohrožení života nebo zdraví jsou i ty posádky, tak to samozřejmě zasahuje do turistického ruchu. To je pro ty lidi výdělek a tady jsou už dneska jasně patrné snahy nějak to řešit. Jedno z řešení je, že řekneme dobře, tak ty kosatky zrovna teďka nemají na to náladu, aby jim tam se korzovaly plachetnice, tak ať tam ty plachetnice nejezdí, ale to znamená ztrátu výdělku pro ty lidi, že jo. A druhé řešení je, že budou zlikvidované ty kosatky. Řekněme si, že ta populace, která žije při španělském pobřeží nebo při pobřeží toho Pyrenského poloostrova, tak je na vyhynutí, Takže tam stačí málo pár kusů a ta populace skolabuje a bude po ní. Jaké řešení tam bude vybráno, to uvidíme. Možná to bude řešení, které bude zajímavé třeba i z toho biologického hlediska, tak pak bychom si o něm určitě v meteoru zase popovídali.
0: Doufám, že kosatky nepřijdou k u. Uh... Honě.
1: Protože vás se nebezpečí netýká, vy plánujete dovolenou u úplně jiného moře.
0: Na malou plachetnici by mě stejně nikdo nedostal.
1: Já se na jedné trochu větší plavil. Úžasný zážitek. A potvrzuji slova Jaroslava Petra, kosatky i delfíni jsou hraví. Přiblížili se k naší rodi a závodili s námi. Dnes jsme vás chtěli pozvat na oslavu 60. narození Meteoru, ale už to nejde.
0: Natáčení speciálního dílu Meteoru totiž bylo během pěti dní vyprodáno. Teď už lze vstupenky jen vyhrát. A to v soutěžích, které chystá ve vysílání naše stanice dvojka.
1: Mám radost, že v divadle Járy Zimmermana bude plno Na posluchače se těší i Milon Čepelka, Zdeněk Svěrák, František Koukolík, Václav Pačes, Jaroslav Petr a další vědci.
0: Představíme tam také netradiční fotografie geofyzika Petra Brože, matematika Mirka Rokity, paleontologa Vladimíra Sochy, zoologa Miroslava Bobka a genetika Jana Pačese. Všichni vědci budou hovořit o tom, jak se věda posunula od roku 1963, kdy meteor vznikl a také, jestli je možné odhadnout, jak se změní za dalších 60 let.
1: Kdo se do divadla už nevejde, nemusí smutnit. Bude si moci všechno poslechnout v sobotu 23. září, kdy speciál vysíláme.
0: Do divadla přijde i Jiří Grigar, který je teď nachystán s dalším citátem.
1: Tentokrát nám bude tlumočit slova člověka, kterého už v 15 letech vybrali do funkce, do životní funkce. Je čtrnáctým v pořadí, v tradici dosahující téměř 650 let. Jde o duchovního vůdce Dalajlámu. Jehož osud změnila čínská okupace Tibetu.
6: Současný Dalajláma to má těžké Narodil se v roce 1935 a žije v exilu, protože nemůže žít tam, kde by měl být právě tím dalajelámou pro všechny. A ten má takový krásný citát. Existují pouze dva dny v roce, kdy nemůžete udělat vůbec nic. Jedním je včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem, kdy má člověk možnost konat a žít.
0: Krásná myšlenka. Včerejšek nezměníme. Zítřek ale přeci jen můžeme díky skutkům z dneška ovlivnit.
1: Existují ale věci, které se ovlivňují těžko. Třeba pokud má někdo nevyléčitelnou nemoc A nemusí jít hned o nemoc fatální, ale je nepříjemnou, jako je například sená
0: To je lidový název. Většina lidí není alergická na seno jako takové, ale na pil v rostlinách. Někdo má potíže v květnu, jiný v srpnu. Sezónní záležitost, od které má ve zbytku roku pokoj.
1: Jenomže v sezóně je to pro některé lidi peklo. Slzení očí, svědění v nosu, rýma, kýchání... Nejlepší je zavřít se doma, nevycházet, nevětrat.
0: Jenže co s tím? Lék, pokud vím, neexistuje. Jde o alergii, čili nesprávnou a přehnanou reakci imunitního systému.
1: Možná se blízká na lepší časy, jak nám potvrdí profesor Václav Hořejší.
6: Alergická sená nebo správně se tomu říká alergická rynitída, je běžná choroba, kterou bohužel... Dneska, na rozdíl třeba od situace někdy před 50 lety, trpí hodně lidí. Někdy před těmi 50 lety to bylo asi tak desetina dnešního stavu a obecně alergie, Zaznamenali v posledních několika desítkách let opravdu výrazný nárůst a pravděpodobně to souvisí s výraznými změnami našeho životního stylu. Pravděpodobně nejvíc k tomu přispívá to, že děti od malička žijí čím dál tím víc v takových polosterelních podmínkách. My všichni víme, že někdy před těmi 50 než kvůli 100 lety. Většina lidí žila spíše na venkově, byli to zemědělci, děti si hráli běžně venku a byli v kontaktu s hospodářskými zvířaty a prostě v takovém jako na ven prostředí. A tím byly vystavování různým antigenním podnětům, které pocházely třeba zrovna z těch hospodářských zvířat, té země, ve které se hrabali někde, když si hráli někde na písku a na zahradě a tak dále. No a když tohle do značné míry zmizelo, tak se objevila ta epidemie alergií a současně taky autoimunitní chorob proto, že ten imunitní systém, vyvíjející se dětský imunitní systém, se nedostal ve správnou dobu do kontaktu se správnými podněty, na které jsme byli zvyklí a evoluce nás to naučila během těch mnoha desítek, ne listovek, tisíc let, proti čemu se máme bránit, tak se má ten imunitní systém vyvíjet. No a důsledkem je to, že si to vynahrazuje, ten imunitní systém je trochu popletený tím, že nedostal včas ty správné signály, tak si to vynahrazuje tím, že útočí na nějaké alergeny, neškodné, typicky nějaká pilová země nebo nějaké roztoče v domácím prachu a tak dále, nebo třeba na nějaké potravní látky.
0: Dání za pokrok, dalo
6: by se říct.
1: U alergiků, trpících senou rýmou, zkrátka, imunitní systém útočí zbytečně na co by neměl.
6: Imunitní systém, když se dostane do styku s nějakým tím pilovým zrnkem, tak ho omylem považuje za nějakého mnohobuněčného parazita. Začnou se proti němu vytvářet protilátky, konkrétně typu tzv. IgE, které jsou opravdu užitečné, pokud se použijí proti těm mnohobuněčným parazitům, jako jsou třeba střední paraziti. No ale když je to použito proti nějakým těm pilovým zrnkám nebo nějakým jiným neškodným alergenům, tak to vyvolává zbytečné potíže.
0: Ano, ale jak přesně celý proces
6: funguje? Funguje to tak, že tyhle ty IGE protilátky, kterých je u člověka hrozně málo, jsou téměř nedětkovatelné v krvi. A u těch alergiků je jich zvýšené množství. A mají tu zajímavou vlastnost, že se navazují svým jedním koncem, oni vypadají jako ostatní molekuly imunoglobulínů, proteinů, jako takové písmenko Y. Tak tou nožičkou toho Y se navazují na povrchové receptory, které jsou na povrchu takzvaných žírných buněk, neboli mastocitů a ještě některých dalších buněk. A tyhle ty žírné buňky potom jsou takzvaně vyzbrojené těmihle IgE protilátkami. Takže jsou jako obaleny, koukají z nich ta vazebná místa jich, na těch ručičkách těch Y. A když se potom takovýhle vyzbrojený mastocyt, žírná buňka, setká s nějakým kouskem, pocházejícím z toho pilového zrnka, tak dojde k tomu, že se zhluknou, se navážou tyhle ty molekuly z těch pilovýzenek na ty IgE protilátky, ty receptory, na které je navázaná ta protilátka, se zhluknou dohromady do takových agregátů a tohle to vyvolá takzvanou degranulaci těch buněk. Co to znamená? To znamená, že cytoplazmatické granule, Váčky, ve kterých jsou fyziologicky aktivní látky, z nich nejznámější je histamin, se vylíjí z té buňky, jejich obsah se vylije ven A to způsobí to, co všichni ti alergici znají, to znamená takový ten alergický zánět sliznic. Dojde k otoku těch sliznic a mají rýmu, to jsou všechno věci, které v případě, že by se to použilo proti nějakému tomu mnohobuněčnému parazitu, by byly užitečné, protože to znamená, že tam ten hlen, který se vylučuje a který způsobuje, že ten člověk má tu rýmu, tak to je jeden mechanismus, jak se zbavit něčeho, co tam nepatří, vyplavit to prostě z povrchu té sliznice. To, že to je zduřené, je taky užitečné, protože to znamená, že se tam zvyšuje prokrvení a že se tam přivádějí další protilátky, další obrané látky. Jenže když je to ten neškodný alergen, tak je to špatné a je to k ničemu a škodí to.
0: Dopodrobna jsme slyšeli, co se děje v nose alergiků trpících senou rýmou. Ale co s tím?
1: Poslat imunitní systém na přeškolení, aby neškodný pil ignoroval,
0: neumíme. Žádnou pozitivní zprávu posluchačům nepředáme?
1: Možná přeci jenom, protože nový výzkum objevil zajímavou věc.
6: Další takový faktor, který se teď proskoumával a který byl popsán čínsko-americkým týmem v časopisu, který se jmenuje Nature Microbiology, tak tenhle čínsko-americký tým pátral po tom, jestli tam nějakou roli nehrajou taky mikroorganismy, které by byly součástí toho takzvaného mikrobiomu té nosní sliznice. A to se dávno vědělo, že zrovna tak jako máme složitý mikrobiom několika tisíc různých druhů bakterií v našem střevě hlavně, tak zrovna tak na jiných sliznicích, jako je třeba typicky sliznice dýchacího traktu a to horního dýchacího traktu, plicních sklípků a tak dále, tam, kde je přístup k nějakému tomu vnějšímu prostředí, tak se tam dostanou nějaké mikroorganismy, osídlí to a je tam určité složení toho takzvaného mikrobiomu, které je charakteristické pro každé to prostředí. Jiné je to v tom zažívacím traktu, jiné v dýchacím traktu. A tak se dívali na to, jestli se nějak neliší složení toho mikrobiomu u těch zdravých lidí a u těch alergiků. A zjistili, že se skutečně liší. A to výrazně. A to tak, že zatímco u těch zdravých lidí je takový pestrý ten mikrobiom, obsahuje několik málo desítek detekovatelných různých druhů bakterií i kvasinek, tak u těch alergiků je to redukovaná. Tahle komplexita je jich tam méně těch typů těch bakterií a hlavně je tam masívně zvýšené množství bakterie, která se jmenuje Streptococcus salivarius. Chcete říct, že tenhle streptokok
0: si užívá, když mají lidé alergii?
1: Lidé se senou mají
6: 17 krát víc než zdraví lidé.
0: Jistě nepůjde o náhodu.
6: Je to tím, že ta bakterie se pomocí svých povrchových molekul dobře váže právě na tu výstelku ténosní sliznice, která... Je ovlivněna právě tou alergí. To znamená tím, že se tam vylučují takové ty mucíny, to znamená ty komponenty té povrchové vrstvy, která potom odkapává ve formě i té rýmy. A právě tahle bakterie má na svém povrchu receptory nebo molekuly, které se na některé z těchto těch molekul váží a oni se pevně absorbují na povrch těch buněk. A přispívají k tomu, že navíc, kromě toho, že už ten člověk je alergický a má tenhle ten problém s tím, že se mu to po styku s tím pilem aktivuje, tak tohle to ještě dráždí víc. Takže se zdá, že právě u těchto těch lidí významným způsobem přítomnost toho streptokoka Zhoršuje tu situaci a ukazuje se, že by to pravděpodobně mohlo být zase východiskem pro nějakou pomoc těm pacientům. To znamená, že by mohli asi nejspíš pomoci třeba nějaké antibiotické spreje, které by likvidovaly právě tu bakterii, ale to je teprve začátek a klinické pokusy se dají teprve očekávat.
0: Lék nasenou rýmu z toho nebude, ale alergikum se stejně může ulevit.
1: Tomuto streptokoku naprosto vyhovuje prostředí, které chybně reagující imunitní systém v nose vytvoří. Daří se mu tam a zhoršuje situaci.
0: Potlačení streptokoka by mohlo řadě lidí už tak trpících senou rýmou ulevit.
1: Třeba se to povede. Pacienti s touto nemocí se možná dočkají dobré zprávy. Stejně jako se jí teď možná dočkají někteří nakažení věrem HIV.
0: Postrach lidstva z 80. let 20. století. Zcela nová nemoc, která se objevila z ničeho nic.
1: Virus jehož následky jsou smrtelné.
0: Přenáší se krví pohlavně nebo z matky na plot. A v současné době se odhaduje, že je jím nakaženo přes 43 milionů osob.
1: Virus HIV je nakažlivý. Přesto jsou lidé, kteří ho nikdy nemohou dostat. Respektive, i když se do jejich těla virus dostane, umějí se s ním vypořádat, jak nám potvrdí doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
7: Existuje nějaká skupina lidí, kteří mají mutovaný gen, který se jmenuje CCR5, a to je gen, který je důležitý právě pro šíření toho viru v těle a lidé, kteří tu variantu mají, tak se nenakazí. A čím je zajímavá tahle informace, je, že z těchto lidí můžete získat kmenové buňky kostní dřeně. Virus HIV je nebezpečný, protože ta vlastní akutní infekce není nijak hrozná a je to taková pvozovká chřipečka. To, co je problém u viru HIV, je, že buňky, které on napadá, to jsou bohužel právě buňky imunitního aparátu. No a postupně ten virus ve vás pomalu tak si žije a napadá tyto buňky imunitního aparátu a když si toho nevšimnete včas a nezačne se s léčbou, která dneska je velmi dobrá a pacienti, kteří jsou HIV pozitivní, mohou žít skoro stejně dlouhý život jako pacienti nenakažení, tak když si toho nevšimnete, tak zhruba do těch deseti let vám to váš imunitní aparát úplně rozbije a vy pak zemřete na nějakou běžnou chorobu. dal nemoc se pak AIDS, imunodeficience.
0: Určitě bych ráda připomněla, že první lék proti viru HIV vymyslel český vědec Antonín Holí.
1: Lék zachránil a zachraňuje mnoho životů, ale pozor, Virus v nakažených buňkách lidského těla zůstává, i když ho pravidelně užíváte. Vy se
7: můžete těch vlastních buněk zbavit. Když budete používat správně ta antivirotika proti viru HIV, tak vlastně mu nedovolíte, aby rostl v tom těle. Bohužel se ho nikdy nedokážete zbavit, protože to je ten jeden z těch nepříjemných virů, RNA virů v střídy retroviridé. Kteří tu svoji genetickou informaci, když ji vloží do buňky, tak nejenom, že ji strčí do té buňky, ale zároveň mají mechanismus, jak ji přepsat a vkopírovat do genetické informace té buňky. Takže ta genetická informace viru se stane součástí genetické informace té buňky a tam může spát a může se opět aktivovat po nějakém čase. Takže neděláte viry, vlastně ani nejsou detekované ty viry, ale bohužel, kdybyste přestali brát ty léky, tak by znova ten virus začal šířit.
0: Chtělo by to lék, který dokáže tělo zbavit viru na dobro. Jenže na to asi chemie nestačí. Virus je zabetonován v genetické informaci buňky.
1: A tady přichází na řadu nový nápad. Využít lidí s mutací genu CCR5. Tímhle způsobem
7: vy můžete ty buňky, ve kterých ten virus takhle spí, zlikvidovat. Podobně jako když třeba má pacient leukémii, tak mu můžete ozářením zničit jeho nádorové buňky. A když máte šanci, že máte nějakého příbuzného nebo někoho, kdo je geneticky kompatibilní, tak vlastně tam můžete vložit nové kmenové buňky z jiného pacienta, ze kterých potom postupně zase začne vznikat krev a všechny ty typy buňek, které jsou potřeba v krvi. Tak tady je to podobné a když to získáte z pacienta, který je rezistentní HIV, tak už zůstanete rezistentní HIV. Takže to je zatím pouhý třetí pacient na světě v historii, který byl vyléčen z HIV infekce.
0: Pro řadu lidí nadějná zpráva.
1: Víme ale, že od prvních jedinců k masovému použití bývá dlouhá cesta. Navíc transplantace kostní dřeně není nic snadného.
0: Pravda. Africký kontinent, kde je nejvíce nemocných, nemá zdravotnictví na takové úrovni, aby se transplantace děli ve velkém měřítku.
1: Upřímně ani u nás je to velmi náročné finančně i organizačně už jenom najít správného dárce.
0: Uvidíme. Třeba se všechny překážky jednou podaří překonat a viru HIV už se lidstvo nebude muset bát. Dnes naposledy se vydáme do světa, abychom sledovali, jaká je v něm situace s vodou.
1: Navštívíme jednu chudou zemi, která měla původně vody dost. Ale pak, když potřebovala její nové zdroje, došlo k chybnému rozhodnutí, které dodnes ohrožuje životy mnoha lidí.
0: Jde o stát v jihovýchodní Asii a jeho jméno je Bangladéš.
1: Zavede nás do něj hydrogeolog Zbigněk Hrkal prostřednictvím své knihy o lidech a vodě. Čte Jiří Švarc.
8: Černobyl jihovýchodní Ázie, který nikoho nezajímá. Až dosud jsme byli na návštěvě v zemích, které většinou trpěly nedostatkem vody a množství deště bylo ve velké nerovnováze s nároky místních obyvatel. Tentokrát zamíříme do jihovýchodní Ázie. Do státu, který má vody po celý rok obrovské množství, v některých obdobích dokonce tolik, že si s ní neví rady. Přesto i tady právě voda rozhoduje o životě a smrti milionů lidí. Podíváme se do Bangladéše. Jeden z nejlidnatějších států naší planety vznikl až v roce 1971 z bývalého východního Pakistánu. 166 milionů lidí se tísní v deltě soutoku dvou veletoků Gangi a Brahmaputry. Plochá krajina nadmorské výšky přesahující jen o pár metrů hladinu moře v Bengalském zálivu. Nedostatek vody byl proto v této oblasti historicky naprosto neznámý pojem. Vodu napětí a zavlažování lidé odpradáv nabrali buď přímo z řek, nebo pokud žili dál od vodního toku, vykopali studnu. Nikdy se s ní příliš nenadřeli. Hladinu podzemní vody nacházeli těsně pod povrchem. Pokud měli s vodou nějaký problém, pak to bylo v období monzunových dešťů a to ve formě povodní. Nový problém spojený s vodou, se kterým se chudá Bangladeš již nedokázala vyrovnat, se objevil po druhé světové válce v důsledku prudkého nárůstu počtu obyvatel. Hustota osídlení v deltě Gangi a Brahmaputry patří k nejvyšším na planetě a lidé tu proto každodenně vyprodukují obrovské množství biologického odpadu. Ten odchází buď přímo do řeky, nebo znečistí mělkou podzemní vodu. Ta je pak zdrojem epidemií, které postihují především dětskou populaci. Světová veřejnost se na přelomu 60. a 70. let 20. století proto rozhodla zasáhnout a Světová zdravotnická organizace VHO a UNICEF financovala nové hluboké vrty. Tyto zdroje podzemní vody byly před povrchovým znečištěním velmi dobře chráněné a okamžitě nabídly křišťálově průzračnou vodu. Lidé se radovali a okolní svět tleskal. Nadšení trvalo jen několik let. Pak se pomalu začaly objevovat první náznaky až dosud neznámých problémů. Stále více místních lidí začalo trpět kožními problémy. Objevili se první mrtví a jejich počet narůstal. Snad to byla lidská hloupost nebo nesmyslná snaha šetřit na nepravém místě, která byla úzrodu problému. Realizaci nových studní a vrtů nedoprovázel hydrogeologický průzkum. Obyvatelé Bangladéše proto netušili, že voda, kterou začínají každodenně konzumovat, obsahuje smrtelně jedovatý arzen. Až do roku 2008 byly v Bangladeši odvrtány přes 4 miliony studní. V 85% z nich překračuje obsah arzenu limit pro pitnou vodu. Nezřídka hodnoty tisícinásobně přesahují zdravý přípustnou úroveň. V důsledku kontaminace povrchových a podzemních vod se dostalo do smrtelného ohrožení 75 milionů obyvatel Bangladeše. Kuriozitou se může zdát skutečnost, že arzen je v Bangladeši zcela přirozenou záležitostí. Specifikou Himaláje jsou horniny s vysokým obsahem tohoto prvku. Místní řeky po miliony let obrušují nejvyšší pohoří světa a ve svém proudu unášejí různé materiály, které ukládají na dolním toku v Deltě při ústí do moře. Minerály s vysokým obsahem arzenu tu postupně překryla vrstva nepropustného jílu. Nové vrty však jílové těsnění prorazily a narušily velmi křehkou přírodní rovnováhu. Změněné podmínky v hlubších částech horninového masivu vyvolaly mobilitu arzenu, který se z horniny dostal do podzemní a následně i do povrchové vody. Dílo zkázy nastartoval člověk svou nerozvážnou činností. V malém lokálním měřítku by řešení podobného problému bylo téměř hračkou. Nabízejí se hned tři možnosti, Přičemž jako optimální se jeví jejich kombinace odborně nazvaná integrovaný management vodních zdrojů. První možností je likvidace studen s vysokým obsahem arzenu v podzemních vodách, odborně je zatěsnit a vrátit se k využití vod povrchových. Ty však zůstávají katastrofálně znečištěné, především biologickým odpadem. Proto by bylo nutné postavit čističky odpadních vod a výrazným způsobem zlepšit kvalitu vody v řekách. Druhou možností je vybavit každou studnu speciálním zařízením, které odstraní arzen a umožní využívat vodu ze stávajících zdrojů. Třetí variantou je provést podrobný hydrogeologický průzkum, a nalézt zdroje podzemních vod v horninovém prostředí s nízkými obsahy arzenu. Technicky tedy víme, jak na to. Snadno bychom dokázali aplikovat tato opatření na povodí několika desítek kilometrů čtverečních. Je však taková činnost realizovatelná i pro území, kde žije 75 milionů arzenem ohrožovaných obyvatel. V ekonomicky vyspělé zemi možná. Hlavním problémem Bangladeše je ale chudoba v důsledku ekonomické zaostalosti. Stát není schopen vybudovat ani síť čističek odpadních vod, ani zapečetit 4 miliony studen. Ani je opatřit protiarzénovými filtry. Zkrátka, nemá peníze na žádné řešení. A tak si kladu otázku, jak to v tomto koutu jihovýchodní Asie asi dopadne.
0: Miliony studní s jedovatou vodou. Tomu říkám problémem.
1: Cyklus o vodě nám v meteoru připomněl, jak jsme na pitné vodě závislí a jak křehká je někdy rovnováha mezi potřebami člověka a stavem přírody.
0: Myslete na to, jak se máte dobře, až si doma z kohoutku pustíte chladnou pitnou vodu.
1: A za týden se budeme opět oba moc těšit
0: naslyšenou.